0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma leitura expressa e hoje nós vamos ler um texto muito clássico da nossa literatura brasileira. Eu vivo falando desse cara para todo mundo que eu conheço porque é um autor que, assim, eu conheci no ensino médio e depois dali nunca mais eu esqueci, eu sempre estou lendo Gregório de Matos, gente, o nosso boca do inferno, o nosso poeta barroco, um dos primeiros poetas do Brasil, um dos caras mais complexos de se entender, né a obra do, do Gregório é muito é, espaçada, e hoje a gente, eu tinha organizado um episódio sobre Gregório de Matos, mas infelizmente, por conta do tempo, eu não consegui organizar direitinho, estou em dúvida com algumas leituras que eu vou fazer, então para não ficar sem falar de Gregório, sem falar de poesia, nosso primeiro episódio de poesia, nossa primeira leitura expressa de poesia, mentira, nós já fizemos leitura expressa de poesia de Mário de Andrade, né mas hoje a gente está falando de Gregório, e Gregório, gente, é um autor que, assim, é o maior que temos, sim, tá? É um dos grandes autores da nossa literatura brasileira. Hoje a gente vai ler aqui dois poemas do Gregório, né? Um, dois poemas clássicos. É, ele tem aí fases é, 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 é interessantes, né? Porque ele tem umas fases meio soneto, depois ele vai começar a, a descrever a vida é, eclesiástica, né? E os poemas... Do, do Gregório são bem curtinhos, por isso que a gente faz, vai fazer essa leitura expressa hoje, né, então fica com a gente para a gente entender um pouquinho melhor quem é esse homem, quem é esse boca do inferno, por que, que ele tinha esse apelido e afins. Então, bora lá para mais uma leitura expressa do Leituras. Bom, gente, o Gregório de Matos, né, ele vai nascer em Salvador, na Bahia, né, em, mil, em 1633, ele vai estudar em Coimbra, onde ele vai morar até 81, mais ou menos, e ele vai publicar a primeira coleção de poemas dele ainda no século XIX, né? Ainda meio romântico, é, tornando aí conhecido não só por a obra dele, mas por as polêmicas que ele tinha, né, gente? Ele sempre foi, como diria André Sourak, polêmica, muita polêmica. Sempre foi um cara muito polêmico, muito difícil de lidar. O Gregório de Matos, inclusive o apelido dele, Boca do Inferno, vem daí, né? Porque ele era essa pessoa complicada. É na literatura, bar na, na, na literatura barroca né, que ele vai ter a grande dinâmica é, 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 artística, social, política, que, que nós podemos ter, né, nós podemos entender. Né? Ele vai falar um pouco sobre, sobre tudo, na verdade. Né? Ele vai falar um pouco sobre, é, é, sobre corrupção, sobre é, é, racismo, sobre... É, como é que eu posso falar? política, cultura, economia, é um grande pensador, é um grande louco, né, digamos assim, da nossa literatura, louco talvez seja um adjetivo complexo e muito injusto para lidar com o Gregório de Matos, né? o Gregório de Matos é um autor que a gente trata tanto ele como esse, essa figura né, louca, crazy, a gente esquece a dimensão que esse autor tem na nossa literatura e a, o impacto que ele tem, né? Aonde ele chega? Quando eu conheci o Gregório, eu era um, um adolescente, eu fiquei assim embasbacado. Inclusive tem um filme bárbaro sobre o Gregório de Matos que a gente pode estar tá divulgando aqui depois para vocês assistirem. Um filme bárbaro é, 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 que é recitando poemas, né? Para quem gosta de um filme mais cult, vale a pena assistir aí nesse domingo de chuva aqui em Fortaleza. Enfim. O primeiro poema que a gente vai ler dele é um poema satírico, né? chamado Define a Sua Cidade. Ele vai dizer o seguinte. De dois Fs compõe esta cidade ao meu ver, um furtar e o outro foder. Tá? Aqui a gente já entende porque que ele é chamado de Boca do Inferno. né? Recopilou-se o direito, e quem recopilou-se? Com dois Fs o explico, por estar bem feito e bem feito. Por estar bem digesto e colheito, só com dois Fs o expõe. E assim, quem os olhos põe nos tratos que aqui se encerra, há de dizer que esta terra de dois F se compõe. De dois F se compõe. Se de dois fs composta estar a Bahia, é errada a ortografia. Há grande dano esta posta Eu quero fazer aposta e quero um tostão perder. E isso há de perverter. Se o furtar e o foder bem, não são os Fs que têm esta cidade ao meu ver. Prova a conjuntura já, prontamente com um brinco. Bahia tem letra 5, que são B, A, H e A. Logo, ninguém dirá que dois Fs chega a ter, pois nenhum contém sequer, salvo-se em boa vontade, se os Fs da cidade, um furtar e o outro foder. Cara, um clássico, né? Ele vai dizer que a principal característica da Bahia é furtar e foder. E ele tem um grande poema, que é um clássico também, um poema bem interessante, que ele vai dizer o seguinte a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro, em cada porta um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa escuta espreita e esquadrinha para levar a praça e ao terreiro muitos mulatos desavergonhados trazidos sobre os pés os homens nobres Posta nas palmas a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Mancho, não tinha como, esse cara era louco, lueco, lueco, lueco. Mas talvez o poema mais clássico do Gregório, na minha opinião, já que a gente está falando de Gregório de Matos, a gente vai voltar a falar de Gregório de Matos, tá bom, gente? Eu vou fazer um episódio só sobre o Gregório, o impacto que ele teve na literatura, o impacto que ele tem hoje e as referências que nós podemos encontrar hoje na música que vem de Gregório de Matos né? é um poema clássico chamado Juízo Anatômico da Bahia, que eu vou recitá-lo pra vocês agora, tá bom? Então fica calmo que a gente vai recitar agora Juízo Anatômico da Bahia do nosso querido Gregório de Matos Juízo Anatômico da Bahia que falta nessa cidade? Verdade que mais por sua desonra? Honra? Falta mais que lhe se ponha, vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs? este neste socrócio, negócio? Quem causa tal perdição, ambição. E o maior desta loucura, usura. Notável desaventura de um povo néstio e sem que não sabe que perdeu, negócio, ambição, usura. Quais são seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens, mais maciços? Mestiços. Qual destes lhe são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos. Dou ao demo a gente asnal. Que estima por cabedal. Que estima por cabedal. Pretos, mestiços, mulatos. Quem fez os círios mesquinhos? Meirinhos. Quem fez as farinhas tardas? Guardas, quem as tem nos aposentos, sargentos? Os círios lá vêm aos centos e a terra fica enfaimando, enfaimando porque os vão atravessando meirinhos guardas, sargentos. E os que a justiça resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida, que tem que a todos assusta, injusta. Vale nos deus o que custa que é o rei nos dá de graça. Que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Que vai pela claresia? Simonia. E pelos membros da igreja? Inveja. Cuidei que mais lhe se punha? Unha. Sazonada caramunha, enfim, que na santa fé o que mais se pratica é sinomia, inveja e unha. E nos frades, há manquerias? Feiras. Em que ocupam serões? Sermões? Não se ocupam em disputas? Putas Com palavras dissolutas me concluís na verdade Que as lidas todas de um frade São freiras, sermões e putas Gente, isso aqui O açúcar já se acabou? Baixou E o dinheiro se extinguiu? Subiu Logo já se convalesceu. Morreu A Bahia aconteceu O que há um doente acontece Cai na cama, o mal cresce Baixou, subiu, morreu a Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre por ver-se a mísera e pobre não pode, não quer e não vence. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura conjunta, rapidinha, expressa de Gregório de Matos. Nós vamos voltar a falar deste Boca do Inferno, deste homem que tem essas dimensões complexas aí que a gente viu. Né? A gente vai voltar a falar dele, a gente vai voltar a falar da, da literatura barroca e a gente vai a voltar... Uh, uh, falado sobre o barroco, né, que foi esse movimento aí, fruto da contra-reforma e dos movimentos aí da Igreja Católica uh, 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 na, na, na pós Idade Média, na saída da Idade Média, nesse conflito com o antropocentrismo, e né, com essa, essa complexidade. Ora eu estou na igreja, ora eu estou no céu, essa dualidade que existe tão barroquiana. Né? Esse episódio, inclusive, é um episódio de muita nostalgia para mim, porque recordar o barroco para mim é recordar um dos momentos mais interessantes, que foi o meu encontro com a literatura pela primeira vez, foi no barroco que a minha cabeça explodiu e foi no barroco que eu comecei a os meus estudos literários sobre Gregório de Mato, sobre é, 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 os autores brasileiros. Então, assim, foi um episódio rapidinho, porque eu tô devendo muito tempo esse episódio, tô devendo também muito tempo o episódio do Euclides da Cunha, já saiu o episódio sobre o homem, tá bom, gente? Então, assim, galera, vamos, galera, leitores, vamos ouvir o episódio sobre o, o, o homem, e agora, na próxima semana, vai sair o episódio sobre a luta, vai sair a primeira parte do episódio sobre a luta do uh, nosso queridinho Euclides da Cunha. Então, Fiquem tranquilos que esse, esse ano vai ter muita leitura para a gente ler, e muito texto, e muita coisa, e muita confusão. E é isso, gente. Obrigado por ter me escutado até agora. Desculpa a demora por não aparecer constantemente, mas é porque a vida tá uma bagunça, mas ela tá tudo certo, tá bom? É isso. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio, a próxima leitura expressa. Eu vou sempre estar trazendo essas leituras expressas para não ficar deixando o episódio solto no ar, tá bom? É isso. Beijinho. Tchau.